0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj, Avocado Nocą, numer 97. Ja nazywam się Mark Temkowek, czyli Sakura, a ze mną, hmm, trudno dowiedzieć się w sumie, kto jest ze mną, odgadnąć, nie wiem, może jakiś konkurs, kto, kto współprowadzi. W każdym razie ten to zawsze, czyli Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad. Tak jest, od zawsze
1: na zawsze, ciągle w tym samym miejscu, chociaż numerki nam ładnie rosną. Jesteśmy bardzo blisko setnego numeru Lawokado Nocą.
0: Widzę, że bardzo mocno ci to tutaj y, emocjonuje, bo już od kilku odcinków to za każdym razem na wstępy wspominasz.
1: No tak, no jeżeli podkreślamy, że z, zbliża się zima, lato, wiosna, to, to chyba u nas, u nas takie cykliczne rzeczy po prostu y, to tradycja, żeby podkreślać każdą granicę przekroczoną. A że to wiosnę no. daleko, to się emocjonujmy setnym odcinkiem.
0: Dokładnie, tak też pewnie puścimy gdzieś jakiegoś specjala jeszcze, może po drodze.
1: O, dobra, bo, bo tu się widzę, rozpędzasz, a my mamy też szeroką rozpiskę na dzisiaj, bo wyjątkowo dużo się wydarzyło ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o gry wideo teraz. Przede wszystkim dzisiaj, w dniu, kiedy to nagrywamy, huknęła wiadomość, bo to trzeba określić huknięciem, że Phil Spencer, czyli szef gamingowej dywizji Microsoftu, pokaże swoją wizję przyszłości w przyszłym tygodniu czyli zdążymy jeszcze wypuścić ten odcinek jeszcze możemy sobie pozgadywać i jeszcze będzie przed tym a na kolejnym pewnie sobie omówimy tą nową wizję przyszłości gdyż to ma być wizja przyszłości całego Xboxa i ma być przedstawiona nam graczom nie jako jakiś raport tylko prawdopodobnie no nie chcę używać słowa konferencja no ale to będzie takie pewnie wystąpienie wideo no i to jest business update event, czyli tam się rzeczy biznesowe będą działy. No i główna myśl, jaka się kręci dookoła tego, to większość osób się spodziewa, że gry ekskluzywne na Xboxa i pc to razem pojawią się teraz na PlayStation 5 i prawdopodobnie też te, które będą mogły na Switchu czy też na Switchu 2. Powiedz mi, co o tym myślisz, że co... Jak widzisz ten update Microsoftu? Czy może oni nas zaskoczą i pokażą handhelda swojego, swoją odpowiedź na Steam Decka i zagrają wszystkim na nosie?
0: Kwestia tego, co mogą pokazać, możemy sobie gdy będzie dowolnie. Wiesz, wyobraźnia graczy jest nieograniczona, nasza też, co już nieraz odowadnialiśmy. Ja też szczególnie różnymi głupotami. Chociaż nie ukrywam, że wydaje mi się, że mieliśmy kilka naprawdę trafnych spostrzeżeń, trafnych prognoz, ale no to jest wróżenie, jak to trafi. Patrząc na to z tej strony, tak, mówisz o Sandheldzie, patrzymy też na te gry, które ukazują się ekskluzywy. To przede wszystkim najbardziej mnie tutaj interesuje, bo no, z jednej strony ekskluzywy są tym, co napędza sprzedaż konsol, czy danie platformy, a z drugiej strony powoduje też to, to zgrzyt zębów u innych graczy, którzy akurat nie grają na tej platformie z różnych powodów. Czy to finansowych, czy to światopoglądowych, jakby to można najprościej zdecydować opowiedzieć. Natomiast to, jakie. Plotki są, jakie kwestie się przewijają między graczami tutaj, no to na różnego typu, czy to stronach, w komentarzy, czy też na przykład w mediach społecznościowych pojawiają się bardzo różne rzeczy. Najlepsze, co znalazłem, to to, że będzie na tej konferencji tylko jeden podpunkt, który będzie się nazywał wywalamy 300 miliardów dolarów i kupujemy Sony i nie będzie już PlayStation, tylko jedna konsola na rynku. Tak patrzę, dobrze. Więc jeżeli chodzi o to, o czym możemy sobie pomarzyć, to rozwrót od handheld'a do Xbox'a do kupienia Sony jest bardzo duży. Oczywiście w feskuli się ekskluzywy, no... Arek, a ty czego się spodziewasz?
1: No, myślę, że ta fantazja o kupieniu Nintendo i Sony i żeby mieć spokój, to by była najlepsza dla Microsoftu. Jedyny problem jest taki, że druga strona się na to nie zgadza, ale, ale gdyby się dało tak to siłowo kolejną rzecz rozwiązać, to na pewno firma z Redmond by na to poszła. No, no ja się trzymam tych przecieków, no bo też nie, nieco to ogłoszenie Phila Spencera poprzedziła informacja, że Microsoft faktycznie planuje wypuścić Starfielda, co jest grubą informacją, bo ludzie kupowali Xboxy dla Starfielda. No ja chciałbym przypomnieć, że ta gra wyszła jak wyszła, ale to jest nowe IP Bethesdy i to był taki marketingowy koń pociągowy, jeżeli chodzi o Microsoft i, i to miał być taki ekskluzyw, ekskluzyw. Poza tym niezawno zapowiedziany Indiana Jones, też podobno są plany, żeby może nie od razu, ale kilka miesięcy po Xboxie już wylądował na PlayStation 5, czyli tutaj Microsoft jak zwykle zasłania się tym, że chce być otwarty na wszystkich graczy, na wszystkie platformy, a tak naprawdę chce wszystkich zagarnąć na dla siebie, tylko nie może tego zrobić kusząc ludzi do zakupu swojego sprzętu, więc wpuszcza konia trojańskiego na inne systemy. No cóż, no jestem trochę gorzki w tej ocenie, bo ja jestem zawsze zwolennikiem, żeby każda platforma miała swoje gry i żeby tych platform było kilka. Bardzo nie lubię tego, że rynek stanie się jednorodny przez to. Ja wiem, że to brzmi trochę jak szaleństwo w obecnym zalewie gier, tytułów, indyków, pomysłów powiedzieć, że rynek jest jednorodny. No ale nikt mi nie powie, że te gry nie są uśredniane przez to, że, że są robione na wszystkie platformy dla wszystkich graczy, wszystko wszędzie naraz, więc no mi się ten ruch nie podoba i ja spodziewam się tego, że faktycznie pozbędą się ekskluzywów.
0: Zwróć uwagę, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o ekskluzywach Sony, które pojawiały się też na pecetach po pewnym czasie które też z drugiej strony ukazywały się krótko przed tym, jak wychodziła kolejna odsłona danej serii, czy to był Spider-Man na przykład, czy gdzieś tam przy Oncharty, czy innych tytułach. I miało to też takie wydźwięk, że Sony wypuszcza te tytuły na pc z tego powodu, żeby gracz, który skończył daną odsłonę gry, chętnie jedną po kolejną, a nie czekał 3 lata lub cztery na kolejną część na PZ, tylko właśnie jednak skusił się na to PlayStation 5. Jest to troszkę inna polityka, ale to właśnie cały czas jest to, że no, od zawsze praktycznie rzecz biorąc wszystkiego typu platformy walczyły właśnie z innymi za pomocą ekskluzywów, gdzie szczególnie właśnie ostatnie, no w sumie to będą dwie dekady, Xbox i PlayStation praktycznie rzecz biorąc usiłowały wyrwać zęby drugiej, a nie Nintendo robiło swoje, co chciało. Nie wiem, czy wychodzi na tym lepiej czy gorzej, chociaż wydaje mi się, że po ostatnich wynikach sprzedażowych wychodzi po prostu gorzej, bo nie wchodzi w te zatargi między tymi w stosunku, wielkimi graczami, tylko po prostu robi dalej to, co robiło w swoim stylu i robi to dobrze. Natomiast wydaje mi się, że ta ogromna walka, ten konflikt, no i też niesnaki różnego typu między graczami, co jest lepsze, czy to jest PlayStation, czy to jest Xbox, kto ma lepsze ekskluzywy? No tak, ja zwykle powodzę to tylko w ten sposób, że ja po prostu chciałbym dobre gry. Na której platformie będę grać, to powinno być raczej tylko moją kwestią wygody, która bardziej mi podchodzi. A rzeczywiście, czy ekskluzyw powinien wychodzić tylko i wyłącznie na tę platformę? No Okej, okay, może czasowy, który wspomoże sprzedaż danej konsoli, natomiast wypuszczenie tego ekskluzywa przykładowo, nie mówię, że po roku, że przykładowo po dwóch, trzech na jedną platformę wydaje mi się, że jest takim zupełnie normalnym, co powinno jednak zawsze mieć miejsce.
1: Pewnie tak, ale też ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja Xbox 360 kupowałem dlatego, że miał Mass Effecta na wyłączność, miał Bioshocka na wyłączność, podebrał Sony, GTA 4, Assassin's Creed, Devil May Cry, Teka 6, Przypominam, że te wszystkie gry były zapowiedziane domyślnie jako tylko na PlayStation 3. No ale z czasem, kiedy Xbox zaczął tracić je po kolei, no to stracił też dla mnie zupełnie swoją wartość. Sprzedałem Xboxa, kupiłem PlayStation 3, na którym były prawdziwe ekskluzywy, gry, o których no, nie było co myśleć, żeby wychodziły w drugą stronę na Xboxa czy też na pc więc no też to jest to, że jestem innym typem gracza, któremu naprawdę zależy na konkretnych markach, konkretnych doświadczeniach, czy też na doświadczeniach nowych, ciekawych, na szukaniu ich gdzieś, gdzieś indziej. Zawsze patrzę tam, gdzie jest coś, czego nie mam. Pewnie dlatego tak skakałem po platformach. No i jeżeli to będzie nam zabrane, no to dla mnie krajobraz branży się stanie dużo mniej ciekawy, a bardzo smutno refleksją na ten temat jest to, że Microsoft wydał 70 miliardów dolarów, ma 20 ponad studiów i nie jest w stanie z tego zrobić żadnego ekskluziwa, ani nie jest w stanie przyciągnąć ludzi do kupna Xboxa w żaden sposób, mimo tych wszystkich wydatków i wydał te pieniądze po to, żeby sprzedawać swoje gry na platformach innych producentów i im dawać pieniądze, bo przecież dla Sony i dla Nintendo to jest biznes as usual. Tam po prostu... Wyjdzie nowa gra, oni będą sobie odcinać od niej 30% i tyle, więc tylko będą im napychać kieszenie. Straszna sprawa, Sony znowu nic nie robiąc, patrząc tylko co robi Microsoft wygrywa. Tak samo było przy Xboxie One, przecież Sony nic nie robiło z PlayStation 4 ciekawego, żeby wygrać. To Microsoft sam z siebie się podłożył, wyłożył i przegrał. No i tutaj jest to samo, zero chęci walki, zero wizji na to, żeby faktycznie zawalczyć gram i zawalczyć jakością, a oni walczą tylko jakością usług, czego im nie można odmówić, no ale ta usługa to jest podawanie gier, które robią inne firmy dla nich i oni je włączają do swojej usługi, więc to... Jasne, trzeba mieć mega serwery, trzeba mieć mega ludzi, którzy to wszystko zaprogramują, zakodzą, połączą w całość. No ale największy, największa zaleta Microsoftu, czyli Game Pass w ogóle nie polega na grach Microsoftu. To, to jest dosyć smutne i ja jestem zawiedziony. Dla mnie to jest wielka porażka. Chociaż też już komentuję, jakby to się stało, no liczę mimo wszystko, że będą w stanie trochę wytrzymać i zapowiedzieć coś ciekawszego. Drugie uderzenie kontrofensywę lepszego Xboxa z lepszym Game Passem, wiesz, e, już mam się obudzić lepiej, nie?
0: Wiesz co, tutaj jeszcze jest? ten aspekt, tak sporo, o jakości gier i studiów, które oni zakupili, że one są powiedzmy średnie, nie ma tego czegoś co by bardzo je wyróżniało, no powiedzmy przy tej ilości wyłożonych pieniędzy i możliwości powinno tych y, ekskluzywnych, y, no, powiedzmy, że fascynujących przełomowych gier być przynajmniej parę razy więcej, a nie pojedyncze tytuły, które się wyróżniają, ale z drugiej strony jest to też tak, że ilość wykupowanych usług i studiów y, sprowadza tak... Y, trochę takiego wiesz, strachu na branżę, że Microsoft wykupi w końcu wszystkie i będzie monopolistą. Oczywiście już pomijam kwestie prawne, kwestie czy do tego dojdzie, czy nie, ale sam fakt, gdyby takie coś miało miejsce, to pomijając, że monopol sam w sobie jest zły, to z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy tylko takiego pogdybajmy sobie jednego dostawcę, który dostarcza nam wszystko, który ma wszystkie studia i wszystkie gry i cały czas robi to średnio, no to byłoby to bardzo słabe, bo jeżeli rzeczywiście y, usiłuje Microsoft zarządzać taką ogromną ilością y, ludzi, studiów, firm, wydawców, no praktycznie, rzecz biorąc ogromną rzeszą y, w, y, w ludzi, którzy pracują w game devie i nie potrafią sobie z tym poradzić, nie, nie ma tam jakiejś y, powiedzmy jednej klarownej wizji czy decyzji artystycznej, w którą stronę małyby te gry iść, to im więcej oni tego rynku zagarną, tym wydaje mi się, będzie on gorszy, gdyż najwyraźniej oni nie mają pomysłu, jak go ruszyć. Czasami rzeczywiście mniejsze studia, które muszą dać coś nowego, zabłysnąć, które muszą pomyśleć na jakąś nie wiem drobną rewolucją, drobnym pomysłem nad mechaniką, historią, grafiką, czymkolwiek, co by spowodowało, że gracze zwrócą uwagę na igrę. Microsoft tego robić nie musi. Oni po prostu mają wszystko w każdej ilości i niestety idzie to w dół.
1: No niestety, więc może, może. na pewno będzie jeszcze okazja o tym pogadać przy kolejnym nagraniu, no bo już będziemy wiedzieć o czym mówimy, no ale wizje raczej nie są zbyt pozytywne, no bo widzimy co się dzieje, nie ma tutaj fantazji, nie ma tutaj chęci z tego, żeby zaskoczyć graczy czymś innym niż tylko podawaniem, no Microsoft jest takim proxy, oni przekazują zawartość, którą tworzą inni, bo inni robią ją lepiej i według mnie to jest ogromna strata całego potencjału ludzkiego, jaki tam jest, tym bardziej, że jeszcze zwolnili 1900 osób po, po tym zakupie Activision Blizzard, co też jest, no, mówi samo za siebie. Ale, ale przejdźmy do nieco ciekawszego tematu, takiego ciekawostkowego nawet, bo jeżeli chodzi o pieniądze, to okazało się, że 378 tysięcy funtów, bo, bo mam tutaj otwartego akurat Eurogamera, więc w funtach to jest, prawie 400 tysięcy funtów tygodni tygodniowo, przepraszam, miesięcznie wydają twórcy PAL World na to, żeby utrzymać serwery tej gry. Tak wielki jest to sukces. Co o tym myślisz? Jak to skomentować? W ogóle jakie to są koszty?
0: No, tu jest wiesz, pytanie, czy lepiej, kiedy płacisz za grę jednorazowo, czy lepiej, jeżeli jestem abonamentem? I co się dzieje, jeżeli padasz ofiarą własnego sukcesu? Cokolwiek by nie powiedzieć, liczby są ogromne, zarówno jeżeli chodzi o ilość graczy, jaki też to, jaki jest koszt serwerów. Pytanie, jak oni są w stanie długo to pociągnąć, ile jeszcze będą musieli sprzedać tych gier, żeby to wszystko działało, bądź też wypuścić na przykład jakiś season passów, pierdół, czy wstawić do środka jakieś dodatkowe mechanizmy mikropłatności. Myślę, że mogliby w tej kwestii dużo nauczyć się od Destiny.
1: No, biorąc pod uwagę, że już jest chyba 19 milionów graczy i są to ludzie... Którzy lubią takie gry, więc są raczej też przyzwyczajeni do tego, żeby do nich dopłacać, no to załóżmy, że co 20 z nich wyda 10 dolarów, no to już jest wystarczająco na to, żeby, żeby opłacać te rzeczy. No ale fajny taki insight w branży, że tutaj 400 tysięcy funtów niecałe kosztuje utrzymanie tak wielkiej gry. Tak wielkiego sukcesu no i trzeba być też na to gotowym, bo, bo to jest inna strona monety tego całego sukcesu, że inna kwestia do niego doprowadzić, a inna go utrzymać i faktycznie potrafić sobie z nim poradzić. Pamiętam, że Final Fantasy XIV miało zwykle takie problemy na początku, kiedy wychodziło nowe DLC, kiedy pojawiał się nowy dodatek. A tam Square Enix też przecież stawiało tak potężne serwery i nie wyrabiali, ale oni też potrafili to skalować na tyle, że, że już potem wszystko wracało do normy, ale też te gry potrafią się tak rozrastać, że no Palworld cały czas sprawia, że jestem w szoku, nie mogę zrozumieć tej popularności, no ale o tym chyba też się nagadaliśmy ostatnio.
0: Wiesz co, myślę, że warto tutaj wspomnieć też tę kwestię, że tego typu gry jednak zawsze, tak mówisz, wyciągają graczy. To jest coś fajnego, pomijając oczywiście to, że sam fakt no, jechania na Pokemonach, co jeszcze nie ucichło cały czas, tutaj różne, różne kontrowersje wokół tego są, myślę, że jeszcze nie jedno o tym usłyszymy, natomiast patrzę na to troszkę jeszcze z, z tej strony, że jeżeli masz grę, którą sprzedajesz na raz, no to okej. Okay. Działa. Z drugiej strony masz grę, która jednak jest grą sieciową, która potrzebuje kasy na utrzymanie serwerów. I to mi się zaraz przypomina ta informacja, która pojawiła się zaraz na początku, kiedy to bodajże Epic wezwał twórców gier do siebie na spotkanie, na bodajże na jakiś wideo meeting. Bo mieli umówione jakieś określone przepustowości serwerów, a okazało się, że oni po prostu patycznie od razu i musieli kombinować, jak tą grę utrzymać, aby udźwignęła ich ta infrastruktura. Więc wydaje mi się, że czasami, oczywiście, nawet yy, wydawcy nie są w stanie yy, przewidzieć właśnie takiego sukcesu gry takiej ilości osób, które w NCU grają. Więc to jest też pytanie, yy, no oczywiście. Jest to ofiara własnego sukcesu, ale z drugiej strony zastanawiam się trochę w drugą stronę, bo wydając grę sieciową, oczywiście zawsze trzeba zabezpieczyć odpowiednie koszty na infrastrukturę. Zastanawiam się też ta kwestia, czy, bo wiem, kwestia tego, jak się wykupuje przepustowość serwerów, miejsca serwerów i tak dalej, wiadomo, są różne widełki, przepustowości, koszty i tak dalej. To zależy od tego, oczywiście, gdzie to mniej więcej działa, ale. Pytanie jest takie, czy na przykład duże gry, duże tytuły, które idą w właśnie rozgrywkę sieciową, czy one na przykład zabezpieczają y, odpowiednie koszty, czy na przykład od razu zabezpieczają odpowiednią ilość serwerów, które obsługuje dany tytuł i na przykład nie jest to w drugą stronę, że oni na przykład założyli, że będzie milion graczy, na dzień dobry, a tu jest wiesz, 10 tysięcy i serwery stoją puste na przykład. Y, czy to też na przykład nie jest tak, że y, duzi wydawcy, którzy teoretycznie zakładają duży sukces y, nie przeszarzowują z tą ilością wiesz, miejsca na serwerach, bo to tam zupełnie odwrotną, odwrotną po prostu sytuację. I to też właśnie też ciekawe, no jak tak naprawdę sobie ciekawi mnie branża radzi z tym od środka. Tak na przykład na przykład Epic Games, które. Chwyta się za głową mówi, ej ludzie, no przeginacie, no brakuje nam miejsca i mocy, żeby obsłużyć waszą grę. No jest to głównie pecetowy problem, ponieważ kiedy grasz
1: na konsolach, no to Microsoft i Sony odpowiadają, no bo jest cały Xbox Live, PlayStation Network, no to siedzi na ich serwerach. Czy tam jest potrzeba jeszcze jakiejś ingerencji z tego, co wiem, to nie. Chyba, że największe tytuły to, to jest inna rozmowa, ale ale biorąc pod uwagę to ilu jest użytkowników Sony doskonale to wie wie, ilu z nich ma wykupiony online ilu może zainteresować się jakąś grą, myślę, że ci ludzie są tak dobrze zbadani, że na konsolach nie jest to problem, tym bardziej dla twórców gier, którzy nie wiem, wypełniają, że że ich gra będzie miała tryb online i jeżeli przejdą przez certyfikację jeżeli dobrze się podłączą przejdą wszystkie testy, no to jest ten online i oni się o to nie martwią jeżeli chodzi o o samodziałanie i przepustowość, to wszystko tam działa. To, to bardziej kwestia Steama, pewnie Epic Games, skoro tak mówisz. No i tam trzeba trochę dostawiać, no a jeżeli jest się deweloperem indie i się jest w stanie przewidzieć, że twoją grę kupi 11 milionów ludzi, <śmiech> kiedy, kiedy, kiedy mija, nie mija niecały miesiąc od premiery, no to, no to chyba takiej szkolnej kuli jeszcze nie ma. Po prostu wszyscy są zaskoczeni. No ale też ta sytuacja się unormuje, no bo co innego sprzedaż, a co innego też liczba graczy naraz. No wątpię, żeby 11 milionów naraz w to grało codziennie. Teraz jest większe zainteresowanie. No ale i tak, sukces jest gigantyczny i można tylko przecierać oczy, że taki klon Pokémonów połączony z craftingiem i survivalem może tak zamieszać w branży. Wydaje mi
0: się, że to właśnie to, że jest to klon Pokémonów, zaważyło, i szczególnie właśnie na platformach właśnie nie nienintendowych, gdzie jednak ten głód na te Pokémony, których Nintendo nie wypuszcza od siebie, jest jednak duży wśród graczy, no to też pokazały mody, które do, do, do tego doszły i to jak po prostu gracze odbierają tą grę. Oczywiście wiadomo, to jest coś zupełnie innego, nie jest tam sobie Pokémon, ale jednak wygląda jak Pokémon. na pierwszy rzut. Ok, to już wystarczy dla, dla niektórych osób. Ale
1: widzisz, mijają tygodnie, a pozwu nie ma. Palworth jak był, tak jest.
0: Ale ten najpopularniejszy mod, który zmieniał na Pokémon, został wycofany i wrócił po zmianach, że te skiny i modele się zmieniły na mniej podobne niż poprzednio.
1: No ale mod to jest mod, to nie jest coś, co jest w grze. Ja tutaj, przecież tutaj pozwy
0: miały być do twórców gry, nie do twórców modów. No to są dwie różne rzeczy. Tak, ale zwróć uwagę, że to twórcy modów dostali już informację, żeby przystępowali. Natomiast im Nintendo. No bo oni korzystają z Pokémonów, więc tak, no to jest logiczne. Tak jest, dokładnie, ale zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nintendo wygłosiło oficjalny statement, że przyglądają się temu i będą to dokładnie badać, więc zobaczymy ile im to zajmie. No, myślę, że
1: już zupa się wylała, już tyle ludzi gra, tyle ludzi kupiło, tyle pieniędzy idzie na serwery co miesiąc, że yy, tutaj już nie ma, nie ma jak straszyć tych twórców Palworld. Oni też mają pieniądze na adwokatów w tym momencie. To jest za duży sukces. Więc yy...
0: Wiesz, inspiracja to jedno, pastisz to drugie, a playa to trzecie. Zobaczymy gdzie z tym pójdą. Więc zakładam, że jeżeli już to
1: wyszło i tak poszło w świat, to, to nie ma szans, żeby to było pozwane. Wiem, że było masa głosów, że, że Nintendo się za to weźmie, ale ja cały czas obstawiam przy tym, że, że nie ma szans i, i że muszą to tak zostawić. Oni mają to doskonale zbadane. Myślę, że ich prawnicy doskonale prześwietlili Palworld, kiedy jeszcze było wcześniej pokazywane i gdyby była szansa, szansa przepraszam na pozwanie ich, to, to już by dawno temu to zrobili i zablokowali projekt, oni to potrafią robić, no ale ocenili, że się nie da wygrać tego pozwu, w sensie pozwu tej sprawy, no i jesteśmy w tym świecie z Palworldem i z Pokemonami.
0: No ja nie będę się bawić taką wróżkę jak ty teraz. Wydaje mi się czasami, że niektóre rzeczy wymagają więcej czasu. Natomiast yy, patrząc na to z tej strony, może rzeczywiście na no, początku Nintendo yy, patrzyło na to tak samo jak wszyscy, że ta mała gierka w ogóle nie będzie sukcesa, a teraz nagle okazało się, że jednak jest ogromny sukces yy, i może po prostu wymaga trochę czasu na zrewidowanie stanowiska. Też mogę sobie takie wróżkowe wiesz, rzeczy gadać, nie? Nintendo zbiera siły na to, żeby wszystkich pozwać. O!
1: No to co do wróżkowych rzeczy, no to ploteczki nasze ulubione. Okazuje się, że pięć tytułów z serii Resident Evil jest w dewelopmencie w tym momencie. Pięć tytułów Resident Evil się tworzy. Jakiego byś chciał rezydenta zobaczyć, skoro jest taki duży wybór? Tyle gier może wyjść.
0: Code Veronica 3.
1: O, no to widzę, że <ślesztek> odważnie do przodu pojechałeś.
0: <ślesztek> tak jest, trzeba iść po bardziej.
1: Eee... Ja kołd ja Weronika nigdy tak nie lubiłem, więc też ja do tego kultu się, się nigdy nie dołączałem, no ale spoko. Chociaż dwójkę bym by mogli najpierw zrobić, ale, ale trójka też dobra, jak Goat Simulator.
0: O, no tak. Wiesz co, no, Rezen ma to do siebie, że każda kolejna gra, która wychodzi jest dobra w ten czy inny sposób, nawet jeżeli były jakieś kontrowersje. Natomiast ile tytułów teraz tworzą? Mówisz pięć, tak? No to załóżmy, że Jeden jest Pewniak, dwa są zapasowe, jeden ro jest rozwojowy, yy, jeden jest mobilny, tak? No, jeden to będzie dziewiątka po prostu, no bo to. No, to jest ten pewniak. To jest ten pewniak ten I Jeden to
1: będzie jakiś remake, to który remakeujemy. To już czas za nie? No nie, no właśnie tą Weronikę może, albo e, albo remake, remakeu z GameCube'a, bo on też ma 20 lat.
0: A może jeszcze raz zero? Od początku robię tak ładnie wyszło w zero w lepszej takie zupełnie odsłonie. Ja mam, ja mam samość do tego pociągu straszną.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że, że ten pociąg z
0: zero, to ci
1: nie wiem, czemu tak przypasował, ale. No ale tak, no jest to na pewno zapomniana część, chociaż ja do niej też e, e, nigdy też nie miałem jakichś tam większych uczuć. Tam był uciekinier z więzienia, tak? Ten jeden bohater? Jak to tam było?
0: Już nie pamiętam. Tak, i, i ta dziewczyna, właśnie z, z, z firmy. Ale robale były fajne, To właśnie było też dobrze zrobione, mi się to podobało, walenie po tych robalach.
1: No więc ja bym zakładał na pewno dziewiątkę, jakiś remake, może piątki jednak, idąc za ciosem, jakiś tytuł w FPP, może taki właśnie bardziej straszakowy, jak wiesz, teraz są te wszystkie na jumpskery nastawione, horrory, takie doświadczenie, takie totalnie straszne, wiesz, jak to mniej action, a bardziej... Będziesz się bał zrobić każdy Taki krok.
0: Resident Evil PT.
1: No, dokładnie, coś takiego. Duchy może.
0: No, wiesz, ta to, to, to Marka ma potencjał. Myślę, że cokolwiek by pchnęli, to i tak gdzieś będzie mieścić się w, w tym, co robią. No y, patrzę na to też właśnie na y, weź remake 6, która też była y,
1: bardziej, wiesz, action niż scary. Ja bym przyjął remake szóstki bardzo chętnie.
0: Ona była taka dziwna w sensie. Znaczy, tak, dużo części Rezydenta jest innych od siebie, ale gdzieś tam po czasie, i tak wiesz, wszystko się mieści w całej mitologii. E, Szósta była dla mnie taka szokująca, bo się spodziewania czegoś zupełnie innego. E, a okazało się, że to całkiem, wiesz, że ma fajne momenty, jeżeli chodzi o ten Action. Tak to dobrze dobrze było, ale żebym jakoś, tak się wiesz, czuł bardziej emocjonalnie związany z tą grą niż z Rezydentem typowym, to. Nie powiedziałbym, ale w kategorii rozpierdzielu to było całkiem fajne. No właśnie, szóstka jest
1: najmocniej chyba zepsuta i najbardziej by się jej przydał ten remake, więc po prostu zakładam, że byłby w końcu dobrą grą ten Resident Evil 6, taką w pełni, która by nadążyła za tą wizją, bo tam był ogromny rozmach w tej grze. Czego by o niej nie mówić, to to był taki totalny Resident Evil w zamyśle. Takie mam wrażenie, tam sześć postaci, wiesz, tam, tam się działo.
0: No panie, no, to tylko autostrada, te akcje, o Jezu.
1: No więc tam totalnie nie było hamulców i może zabrakło jakiegoś, yy, jakiejś kontroli jakości po prostu.
0: <śmiech> Albo zabrakło hamulca.
1: Albo no, niektóre pomysły trzeba by było zrewidować i przy takim remake'u można by było totalnie przerobić tę grę i sprzedać ją jeszcze raz. Yy, ja mam dużo sentymentu do wszystkiego mimo wszystko.
0: No ona była dziwna, mało rezydentowa, ale no, no tylko miała te momenty, chucze, były, były, były tam dobre chwile naprawdę. No.
1: no, a co do dobrych chwil, no to też jeszcze ich było całkiem dużo teraz na evencie Sony, ponieważ odbyło się State of Play, specjalna konferencja, która pokazywała to, co nadchodzi na PlayStation 5 i okazuje się, że naprawdę dużo rzeczy nadchodzi i to naprawdę niedługo w tym czasie. Co tam było pokazane? Myślę, że zaczniemy od Helldivers 2, które jest żołnierzami kosmosu, których ty uwielbiasz.
0: Znaczy, ja lubię strzelać w kosmosie do robali, to oczywiście. Czy akurat żołnierzy kosmosu? No, okej, okay, było spoko, no, ale to gry, powiedzmy, były takie sobie później. Helldiversów pierwszych pamiętam, bo gra, g, g, też grywałem trochę w nich, gdzieś tam przewijało się. Całkiem, całkiem okej. Okay. Ta dwójka oczywiście już zupełnie przemodelowana, zrobiona w zupełnie inny sposób. No... Ja lubię strzały drobalów w kosmosie. Ja w ogóle bardziej wolę klimaty science fiction od no przykładowo fantazy, więc no powiem tak. Jeżeli będzie to tak dobre, jak to wygląda, no to kto wie, może gdzieś tam po to sięgnę.
1: No, wygląda naprawdę fajnie i też widać, że to jest podglądanie Air Defense Force, bo ja nie mogę po prostu tego przeżyć, jeżeli ta gra odniesie nagle sukces, a gdzieś Earth Defense Force będzie z tyłu, no ale
0: e, jak podglądać to od najlepszych? zdecydowanie tak. A, czekaj, a te Air Defense Force wychodzi chyba teraz szóstka na Europę, Europę wyjść, nie? Pamiętam?
1: Nie ma daty, ale tak na ten rok jest zapowiedziano.
0: No właśnie, no właśnie. doczekasz się wreszcie, mówisz?
1: No oczywiście, to będzie wielki. A siódemka kiedy w takim razie? No ja mam nadzieję, że oni już robią. W tym roku ma być też w Japonii wydane World Brothers 2, czyli ta voxelowa część Air Defense Force. Ona była bardzo fajna.
0: Ja, ja generalnie, jeśli chodzi o Defense Force, to ja mam taki fan z tą grą, że po prostu możesz wbiec w, e, e, w chmury, mrówek, wszystkie rozstrzelać, a potem czekasz, że tak je UFO, zwróca wielkie, wiesz, jakieś tam mechy na ciebie. Żapy. To nie no, nie, to gra jest obłędna. Kto, kto nie grał, niech zagra i nie, nie, nie patrzy na filmiki, tylko po prostu weźmie pada myszka z klawiaturą, nagra na mu wygodniej, celować i po prostu niech tam napierdziela w to, bo to jest to totalny fan. Nawet jeżeli czasami graficznie jest tak... Ee, to yy, mechanicznie jest po prostu odlot.
1: No a jeżeli chodzi o odloty także graficzne, to pokazano też Stellar Blade na konferencji Sony, czyli tę grę, która wydaje się być yy, bardzo mocno nawiązywać do nierautomata i, i trudno się w ogóle pozbyć tych skojarzeń. No, no też powiedzmy do bajonety trochę, no ale tam jest klimat mocnego science fiction, jest też bohaterka, tutaj wygląda jak gwiazda zespołu k-popowego. Wygina się, kopie, skacze, tnie, wszystko robi i to może być taka właśnie epopeja z piękną piosenką i z walczeniem o przyszłość ludzkości, bo też jakaś cywilizacja się pojawiła znikąd, czy też obcy, którzy chcą wszystkich zabić, my z nimi walczymy, nasza bohaterka się nazywa Ewa, gdzieś tam jest jakiś Adam też, te, te wszystkie rzeczy są na miejscu. Bardzo mi się podoba ten tytuł.
0: To, jest, to, to ewidentnie, ewidentnie zajeżdża bardzo mocno nirem. Dużo o tym wspomniałeś mnie razy, że te zapowiedzi były bardzo fajne, graficznie wygląda na to dobrze, wygląda na totalny fan z grania, a ja jeszcze tak patrzę na to, tak mówiłeś o tym, że piosenka wiesz, z pieśniem, wiesz, idziemy w bój, to proponuję, wiesz, takie typowe sceny, jak to w filmach, wiesz... Y wiesz, taka delikatna kobietka y, trzyma taki, wiesz, ciężki C.K.M. w jednej ręce, w drugiej, w drugiej ręce mikrofon, wbiega w chmarę, wiesz, różnych postaci i oczywiście masz piosenkę takiego typu makros. Wiesz, i epopeja od razu gotowa. No,
1: powiem ci szczerze, że tutaj może być ciężko z tym, bo widać, że twórcy bardzo na serio podchodzą do odpowiedzianej tutaj historii, chcą zrobić taki, wiesz, e, świat taki, w którym będziesz bardzo zaangażowany, jakieś tam grupki postaci, no ale ja to lubię, bo to wygląda na takie action, no, które lubimy.
0: No dobra, niech będzie action, ale weź sobie nier automata i powiedz mi, czy ta graba w, ca graba w całości na serio ze wszystkimi postaciami lokacjami?
1: Ona była mocno na serio. No, no nie. No ale że co, że wioska Pascala i, i te rzeczy nawiązuje jeszcze.
0: No wiesz to niektóre postacie były celowo przerysowane i zrobione w sposób, żeby żeby było, wiesz, fajnie i śmiesznie. Ja, nie musiały być całe tak zrobione.
1: No, no tak, no to, że gra miała jakiś dystans i poczucie humoru, no ale nie zabieraj tego, że była zrobiona na serio. Tam, e, to była ta zabawa, kim jest człowiek, czym jest dusza, powiedz mi. <śmiech> Skończyłeś to, powinieneś wiedzieć.
0: Nie, nie chcę psuć zabawy wszystkim innym, no ale w, e, przejazd przez wesołe miasteczko z czołgami, które walą konfetti. E, no to ja się, naprawdę się musiałem mocno powstrzymywać, żeby jednak ich nie rozstrzelać. Ale mówię, dopycie, nie o to chodzi, no spokojnie, tak, nic nie robią. No, no, A można było ich roznieść w pył. No bo ta gra cię mocno testuje często.
1: E, no. I właśnie nie wiem, czy te wszystkie dotknięcia geniuszu, które były w Nierze, będą też Stellar Blade, bo to wygląda na taką bardziej bezpośrednią grę. No ale też widzieliśmy tylko trailery. Niestety było na nich dużo pustyni. Wcześniej nie było widać pustyni. No ale będę musiał to przeżyć. Tym bardziej, że premiera już pod koniec kwietnia 26, czyli no... Będzie w tym roku w co grać na PS5.
0: Mówiłeś, że kupisz w końcu, nie? No Ile jeszcze potrzebujesz? kwartału? Czasu
1: bardziej. Nie no, hmm. raczej na Rise of the Ronin, do którego przejdziemy. To, to, to może przeskoczymy od razu do Ronina, bo, bo mi się bardzo podoba. Myślę, że to będzie ten tytuł. A to możemy
0: tylko wspomnieć jeszcze dwie rzeczy, że Faun Stars wyszło... <laughs> tak, Foamstars wyszło. Chciałem to przemilczeć, ale no. Nie, nie, ja cię nie odpuszczę. E, okej. Okay, podróbka z Platuna. E, kiedy to nagrywamy właśnie się pojawiło. E, czekamy na pierwsze newsy i recenzje. E, wspominamy, że pamiętamy.
1: Tak, tak i spodziewamy się pustych serwerów dosyć szybko. Tutaj raczej nie będzie tego problemu co mają twórcy Palworlda, ale kto wie. Ale wiesz co, jest no? kwestia jeszcze David the Diver, który ma dostać crossover z Godzilla. Jestem ciekawy jak to zrobią, co on w ogóle oznacza ten crossover, no przecież to jest. jak tam ma być Godzilla. By
0: jest crossover, jest, jest, jest ten dodatkowy nakładka na misję, która jest zrobiona z Dredge na przykład na Switchu, i na nie wiem czy na, na innych chyba też będzie. Gdzie troszkę ci, no, robi tego Dave the Diver, I'm Scary i naprawdę to widać. Nie no, racja no. po prostu, Godzilla
1: jest większa niż ten, ta cała wyspa, na której jesteśmy. Jej noga jest wielkości, jest większa od tego baru, w którym pracuje Dave, więc jestem ciekawy, jak to się uda połączyć. No ale bardzo fajne wyczucie do łączenia licencji. Myślę, że Dave the Diver niedługo będzie Shovel nightem, że on będzie w każdej grze się pojawiał.
0: Może tak być? Wydaje mi się, że w przypadku Godzili wystarczy zejść do jaskini, która ma dziwne pęknięcie okaże się, że to pęknięcie otworzy się, to będzie oko Godzili i już masz nawiązanie do tego. Ona później sobie w stanie pójdzie na przykład, nie? Albo jaja Godzili, jak w tym filmie amerykańskim. O tym już chciałem mówić, zanim się wyszła ten syn Godzili, ten mały. No, on był ten... super, on by mógł tam biegać. A przecież on miał chyba swojego spin spin-offa nawet, pamiętam, gdzieś chyba, jakiś film na pewno, z tych starych japońskich, tych gumowych, bo
1: to było, to było... To nie był spin-off, to był po prostu sequel. To... Po prostu był ten film, nie, nie jako jakaś historia poboczna, tylko był...
0: No trochę czas od, od, od tego upłynął, ale pamiętam właśnie, że był film, gdzie on był bohaterem ewidentnie nie? i to może właśnie to ten później dostępny. Ok, King Kong, też mam dziecko, to też było tragiczne, ale to inna kwestia.
1: Pokazano także Sonic's X Shadow Generations, czyli wraca Sonic Generations, gra, która wyszła no kilka dobrych lat temu, to będzie taki remake tylko z Shadowem. Nie wiem, nigdy, nigdy się w lore Sonika tak nie wkręciłem, żeby się takimi rzeczami cieszyć. Pokazano też kawałek Zenless Zone Zero, czyli nowej gry Michojo, która trafia na PlayStation 5. Ale niewiele z niego wiadomo, poza tym, że to będzie też taka kreskówkowa, mangowa oprawa i zapowiada się na dużo akcji. V-Rising, czyli ta gra o wampirach, która podbiła Steam. Jest to Diablo podobny tytuł i też wyjdzie na konsolę. No i w końcu doszliśmy do tego, co... Bardzo chciałeś zobaczyć na pewno, czyli Silent Hill The Short Message oraz Silent Hill 2 Remake. Proszę, oddaję Ci mikrofon, bo Ty jesteś Silent Hill'owym świrem.
0: Silent Hill The Short Message ponoć dobry się ściąga yy, i ludzie są zachwyceni. Bo jest tym, za darmo. Yy, tak, zachwyceni są też tym, że ponoć dobry straszy. Te recenzje, które czytamy, zdanie ludzi, że ponoć dobry straszy. Natomiast yy, jak to będzie się miało do Silent Hill 2 Remake, które wygląda jak wczesne PlayStation 4, albo pójce PlayStation 3, które jest gumowe, i nie wiem, ma problemy ze światłem. I wszystkim w ogóle co tam jest, to. No, cóż, powiedzmy tak, zostawcie to dobrze. Zostawcie już, zostawcie.
1: No tak, no ja też bym wolał się nie pastwić nad tym remake'iem Silent Hill 2, ale, ale muszę po prostu powiedzieć w skrócie, że yy, ciężkie będą te porównania do Resident Evil 4 remake, a one się same nasuwają, od razu będą porównania co do jakości grafiki, co do jakości tego, jak jest tu pokazane strzelanie. To będą To będą ciężkie dni dla Konami, dla Blobera pewnie, więc yy, no... Oby finalna jakość gry się okazała taka, że, e, że faktycznie wiernie przeniesiono ją, bo, bo już może tutaj nie chcę wielkich innowacji, e, nie chcę żeby to była nowa jakość zupełnie, tylko żeby to był ten Silent Hill 2, który był kiedyś tylko trochę wygodniejszy do grania i już chyba będzie ok, no ale zobaczymy czy to się udało, bo materiał jest strasznie trudny, duże wyzwanie.
0: Miejmy nadzieję, że też nie będą za bardzo grzebać w warstwie fabularnej, bo to też się obawiam, bo często w tych y, usiłuję też nie tylko usprawdzić grę mechanicznie, ale usprawnić też grę powiedzmy światopoglądową, albo też y, w, bardziej ją powiedzmy y, oddać w przystępnej formie dla współczesnych odbiorców i to czasami rzeczywiście kończy się różnie, no ale zobaczymy.
1: Był też nowy pokaz Judasza, Judas się pojawił. Kompletnie mi to nie robi, wygląda jak Bioshock Infinite zmiksowany z Bioshock 1 i to jest wszystko co, co w tej grze widać, myślę, że Ken Levine ze swoim nowym studiem chce czwarty raz nabrać nas na to samo, więc w sensie chce żebyśmy byli w podziwie do tego co robi, a on robi znowu to samo, więc jak na mnie się to już trochę wypaliło ten element zaskoczenia, który zwykle był w Bioshockach.
0: Dla mnie to w ogóle było takie trochę dziwne, jakby na siłę chcieli zmienić setting zrobić coś innego, a tak naprawdę nie oferuje, tak jak mówisz, coś nic, nic nowego, tylko będzie znowu miało tego szokera popularnego, którego trzeba tam wstawić i musimy go bardzo przekombinować, więc tym razem zamiast 15 minut zrobimy półgodzinny filmik, który wszystko nam poskleja. Nie będzie tego w ogóle widać w grze po drodze, nie będzie wiadomo o co chodzi od początku, a ja na końcu powiemy, że wszystko było inaczej. No, ale
1: to jest aż zadziwiające, jak bardzo ta gra jest podobna do tych Bioshocków. No, aż bez przesady. Ja rozumiem, że gatunkowo może być tak, że studio Ghost Story Games i Ken Levinson w tym, że oni muszą zrobić w sima, gdzie w jednej ręce masz jedną moc, w drugiej masz broń i musisz z tym kombinować i chodzić po dziwnym świecie. No, ale ta prezentacja jest do przesady taka sama. No, już... A żebym widział większe pole do tego, żeby oskarżać o plagiat niż przy tym Palworld i Pokémon w zestawieniu, no bo Palworld chociaż się zupełnie inaczej gra niż w Pokémony, ma zupełnie inne mechaniki lub rozgrywki, a tutaj serio. Jeżeli chodzi o samą prezentację, może gra to zmieni, ale w tym momencie wygląda jak kolejny Bioshock, co co już nie robi na mnie wrażenia absolutnie ani trochę. A Infinite przecież świetne robił wrażenie, kiedy był zapowiadany.
0: Kwestia jest też taka, że jak można plagiatować samego siebie, albo na przykład jak można nie mieć pomysłów na nowe rozwiązania, tylko cały czas robić to samo. Nie? Więc... Mieliśmy nie jednego twórcy, nie jedną grę, które tak się też działo i zachowywało, nie, nie kopą leżącego za bardzo. A może on chce Gii. ciągle
1: zrobić coś innego, ale co by nie zrobił wychodzi mu Bioshock. Może to jest
0: taki przypadek. Ja znam takie przypadki twórcze, że chce zrobić coś nowego, ale na końcu czuje się tak niewygodnie i tak niepewnie w tym co robi, że on jednak wraca do tego co robił zawsze, bo to się sprawdziło.
1: Jakbyś nie kombinował, ciągle zrobisz to samo. To jest tak jak z graniem od zera. Ciągle te
0: same decyzje będziesz podejmować. Ej, nie, 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 nie. Zrobiłem coś innego wreszcie. Zrobiłem coś innego. W czym? E, wiesz co, e, przeskoczę, dobrze? No tak. E, pojawiła się zapowiedź Dragon's Dogma 2. O, bardzo dobrze. Możemy I tu przeskoczyć. Ja... E, tak, po bo... Co to, tu to, to jest po to, to, dokładnie zupełnie, wiesz, nie jestem akurat w e, grach VR. Chyba że ty też coś o wirtualach powiedzieć, więc.
1: No nie, pokazano dwa wiarowe tytuły, ale lećmy dalej.
0: Więc co Dargą z Dogma? E, to jest gra, którą pamiętam, kupiłem na promocjach jeszcze temu na Switcha. E, hmm. Przed laty to mnie w ogóle jakoś ominęło. Jak mówiłem, ja jestem bardziej fan odporny, bardziej wolę science fiction, e, ale no się po pierwszą. Właśnie część Dragon's dogma. Na Switchu Arek ty mnie ostrzegałeś, powiedziałeś, że albo ci siądzie od razu, albo w ogóle nie będziesz to grać. No, cóż, gram w to teraz od tygodnia codziennie, jak to mówisz, skaczę po potworach, robię to z dziką przyjemnością, napierdzielam, kogo się da. I co ważne, zrobiłem sobie kompletnie inną postać, kompletnie innej klasy, niezwykle grałem w fantasy, podejmuję inne decyzje niż zazwyczaj, gdyż zwykle byłem miły, tu jestem gnojkowaty w tej grze i powiem ci, że czasami się oczywiście, da zrobić coś innego od punktu widzenia gracza, ale to myślę, że z tego powodu, że ja dawno nie grałem w fantasy, tak mi to podeszło i też to, że ta gra jest bardzo dobrze zrobiona mechanicznie pod względem tego, co można w niej robić, a tak naprawdę jest totalny fan siekania tych potworów na drobne. ale zanim skończę. Ja myślę, że
1: dlatego ci siadło, bo to jest gra, która oferuje bardzo dużą swobodę i możesz być w niej zwykłym głupkiem z mieczem, który biega, skacze i uderza, ale, ale te systemy tak działają, że, że no podejście do każdej bestii jest wyjątkowo ciekawe, zwłaszcza kiedy masz drużynę. No i poza tym ta gra jest taka trochę klanki, ona nie jest jakoś tam cudownie zrobiona pod względem animacji, czy też nie wiem, prezentacji tej walki, ale kiedy w nią grasz, no to czujesz jakbyś miał, jakbyś mógł zrealizować każdy swój pomysł albo zbudować taką postać, jaką chcesz, czy też tak podejść do potwora, więc świetna walka po prostu.
0: Nie tylko podejść do potwora, możesz na niego wejść, to jest też fajne, możesz na niego wsp wspiąć, walnąć go w bardziej, powiedzmy, wrażliwe miejsce, to też wspominałeś, masz tą drużynę, którą robisz samodzielnie, czy twojej główna postać plus wspomagająca. Resztę możesz sobie wyciągnąć od postaci, które wygrali inne gracze na serwery na przykład. Bądź też tych, które są dostępni w okolicy, dobrze sobie zpasować drużynę. Ja po prostu wiesz z pieśnią na ustach, mieczem w łapie, biegnę w kolejną chmarę potworów i autentycznie znakomicie bawię, dlatego też zapowiedź Dragon's Dogma 2 jest dla mnie czymś świetnym, bo to wygląda jakby wzięli Dragon's Dogma 1 i zrobili to lepiej.
1: Tak, Dogma jest taką prawdziwą, sensowną alternatywą dla Monster Huntera, bo ma dużo punktów wspólnych, ale jest też zupełnie inną grą. To nie jest taki Monster Hunter tylko zrobiony przez inne studio w inną skórkę, tylko faktycznie gra z podobnego mindsetu wyszła, ale zrobiona w zupełnie inny sposób, więc...
0: Tak bardziej na poważnie, prawie że high fantasy. E,
1: więc serio, no, no i też ta sama walka, sa, samo to polowanie na te bestie trochę na innych zasadach jest, więc tak patrząc wysoko z góry to, to jest bardzo podobne, e, ale podczas grania to od razu czuć, że to jest zupełnie inna gra, więc e, no świetny tytuł. Dobrze, że możemy porozmawiać o tym, że wychodzi dwójka po tylu latach. I dobrze, że się wkręciłeś w jedynkę, bo to znaczy, że dwójka też się sprzeda w, kolejnych, w kolejnej kopii, jak już będziesz miał sprzęt.
0: Oryginalnie wyszła 2012, na słysza wyszła 2019. A jeszcze patrząc do Monster Huntera, to naprawdę ja się w Monster Hunterze nie bawiłem tak dobrze jak w Dragon's Dogma. naprawdę. Ja po prostu mam totalny fan i co ważne, pomimo tego, że jest to duża gra, ona dużą swobodę, różne rzeczy tak itd., to też bardzo dobrze sprawdza się na krótkie sesje, gdyż po prostu bierzemy jakąś krótszą misję czy krótszą lokację do wyczyszczenia czy do załatwienia. Pach, 20 minut, rajd przez wszystkich możesz wyjizuje spokojnie, wusi do niej za chwilę czy następnego dnia i nie tracisz praktycznie nic z tego, co tam się dzieje. Oczywiście możesz też na dłużej, wybrać się na dłuższą eskapadę. Ale to właśnie jest to, że ta gra się bardzo sprawdza i w krótkich starciach, i w dłuższych takich porządnych sesjach, kiedy oczywiście idziemy w ten świat i można się w niego całkiem fajnie wciągnąć. Tak, bo ta
1: gra nie mnoży jakiegoś ciśnienia na graczu. To, to jest bardzo fajne, bardzo jest lekka ale głęboka, o, jakby to określić. No,
0: no powiedź, że już tam parę wątków fabularnych zauważyłem, że one się całkiem, całkiem sensownie idą i nie ma jakiejś takiej głupoty, e, idź tam zabij kogoś albo wyczyść mi to, bo coś tam się dzieje. Tam się okazuje, że w, przy tych fabularnych w, o, 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 wymianach zdań z różnymi postaciami, to ma właśnie jakiś taki sens i go w świecie fantazy urealnia powiedzmy emocjonalnie to, co się tam dzieje. To jest bardzo fajnie zrobione, to trzeba mi oddać oczywiście. Więc dwójka dragon z dogmy no... Już w marcu, 22. Dokładnie. jest coś co I chyba tego samego dnia wychodzi Princess
1: Peach na Switcha. Ta gra o księżniczce Peach. I Rise of the Ronin też wychodzi 22 marca. Nie wiem o co chodzi, że jednego dnia wyjdą trzy takie gry. Oczywiście. Ostatnio było tak w styczniu, że Tekken 8 i Yakuza 8 wyszły tego samego dnia, a teraz będą masz trzy gry tego samego dnia. No ja Rise of the Ronin bardzo się... Jaram, bo to jest otwarty świat taki asasynowy, ale zrobiony przez Team Ninja i bardzo wierzę w to połączenie, ponieważ to oznacza, że będzie świetna walka, świetny kombat, taki bardzo angażujący, ciekawe poruszanie się i bardzo dobre realia, bardzo dobra muzyka, bo to zawsze siedzi w grach tej firmy i liczę, że ten projekt przez to, że będzie taki duży, otwarty na tyle wątków i tak dalej, no to będzie też odrzucić dużą część swojej takiej hardkorowej e, narośli, którą zawsze mają gry tego studia. Nioh był przecież bardziej hardkorowy od Soulsów w pewien sposób. Był w wielu momentach trudniejszą grą niż Dark Souls czy Demon Souls. E, a, a Ronin mam nadzieję, że będzie mógł łączyć bycie samurajem, e, bieganie po tym świecie i, I też sensowną walkę, która będzie dawać dużo przyjemności. Nawet jeżeli ta gra wygląda nie za dobrze, powiem szczerze, bo jej prezentacja to jest takie trochę lepsze PlayStation 4. Nie jestem pewny, czy ona nie wygląda słabiej od Ghost of Tsushima, no, ale Tsushima jest też przepiękną grą. Ale liczę na to, że, że będzie równie ciekawym przeżyciem, pełnym ciachania, no i prawdopodobnie ten tytuł mi sprzeda PS5.
0: No a propos klimatów samurajskich, to ja właśnie też z tego powodu, że sięgnąłem po tą z Dogmę, odpuściłem sobie chwilowo samurai samurairem na, na przykład. Na zakup czy granie?
1: Czy ty już grałeś?
0: E, zakup, zakup, zakup na razie, żeby się w ogóle nie, nie, nie przejmować tym po prostu, bo e, na zasadzie, że ej, no kurczę, ale mam coś, co dobrze działa. Nie? Więc ciekawi mnie, jak ten właśnie e, zapowiedziany Rise of the Ronin będzie w wygodnej rzeczywistości. No bo kurczę, jednak to machanie, machanie mieczem e, w tym wydaniu, akurat, wiesz, dalekiego wschodu. Od nas wydaje mi się, kurczę, też fajne, i to jest coś, co, no coś co lubimy jednak, tak. No powiedzmy sobie szczerze, no.
1: e, Pokazano też remake Until Dawn, ale tu raczej nie ma o czym mówić. No jest dewstrę. Nie straszna gra, zero emocji. Tak, tak ja, ja się zgadzam z tym to jest. Znaczy, to nie był dobry tytuł. Nie wiem czemu dostaje remake, akurat ten tytuł z tych wszystkich, które ma Sony. O tym
0: już kiedyś rozmawialiśmy, że nie wiadomo dlaczego pewne tytuły dostają remake i dlaczego tak się dzieje i nie mogliśmy dojść do żadnych wniosków w tej kwestii. No i Death Stranding
1: 2 ma teraz podtytuł On The Beach. Strasznie mi się to podoba. To tak do siebie nie pasuje po prostu. No ale On The Beach będzie, będzie się nazywać i wszystko co było w tym zwiastunie było zaczarowane, niesamowite. Hideo Kojima wrzucił 9-minutowy zwiastun. <głos》> to się nie dzieje w ogóle.
0: To była ta krótsza wersja.
1: Naprawdę nie rozumiem nic z tego co zobaczyłem, ale wyglądało to wspaniale. To, to było coś o czym się chciało rozmawiać, co przykuwało wzrok. To był na pewno najlepszy zwiastun całej półgodzinnej prezentacji, czy tam godzinnej prawie i przy nim się pojawiają pytania, przy nim jest co podziwiać, no, no i też ta oprawa graficzna, no jednak ci aktorzy digitalizowani, przerzuceni do tego świata, no świetnie odgrywają swoją rolę, no i to, że na końcu Troy Baker się pokazuje ubrany jak postać z Jojo Bizarre Adventure, w zbroi prawie że samurajskiej z twarzą wymalowaną jak kewka z Final Fantasy VI, czy też wersja Jokera od Kojimy i walczy z innymi samurajo robotami przy pomocy gitary elektrycznej. No, myślę, że te rzeczy potrafi tylko zrobić Hideo Kojima i tylko w jego grze to wszystko się klei razem i może występować i aż tak nie dziwi, chociaż dziwi bez przerwy Świetna rzecz.
0: Oczywiście, pojawiło się już mnóstwo historii wokoło tego, teorii, że zadzieli fabułę, zadzieli coś tam inne rzeczy, że matca na jednak nie będzie, że w ogóle już nie lubią Kojimy z tego powodu i tak dalej i tak dalej. No, w, w Internet wybuchł oczywiście i cały czas się pojawiają się nowe rzeczy. Jak to bywa przy tego typu grach? Dobrze, że robi się szum, przynajmniej więcej osób o tym usłyszy, a ile się od niej odbije, to inna kwestia, a ile będzie ją zrozumieć. To jeszcze kolejna, w każdym razie to jest generalnie biorąc Kojima, więc będzie sporo namieszane. Dziwne, jak zawsze, no, to jest jego znak gospodarczy.
1: No i zapowiedziano, że Kojima będzie robić grę espionaż action a przypominam, że dopiskiem, który był w Metal Gear Solid było zawsze Tactical Espionage Action Game, czyli e, wraca do swojego e, gatunku, na którym wyrósł. Wiemy, że po skończeniu Death Stranding będzie współpracował z Sony przy tym, żeby zrobić tytuł polegający na przygodach jakichś szpiegów. No, wiemy też, że nie ma licencji na Metal Gear Solid i że to będzie zupełnie nowy IP, ale też nie mogę się doczekać, jaką jeszcze historię może, może on opowiedzieć. Tym bardziej po tym, jak Metal Gear Solid 5 historia różne są spojrzenia na to, jak się zakończył, ale pod względem gameplayu był tak dobrze zrobioną grą i, i tak doskonałą w wielu kwestiach, że, że po tylu latach no, ulepszenie tej formuły no, to będzie coś, tym bardziej, że w grach szpiegowskich pod względem samego gameplay'u wciąż nie powstało nic lepszego od Phantom Pain.
0: No, więc co, gry szpiegowskie z nastawieniem na action to jest coś, co rzeczywiście, czego było mało i było mało dobrych y, tytułów. A biorąc pod uwagę, że to jest Kojima, więc będzie tam też dziwne, ale jako, że sprawdziły mu się te wcześniejsze odsłony, no to prawda jest taka, że może zrobić nowych bohaterów, nowe nazwy na organizacje, wsadzić je w dowolne miejsce na świecie, zrobić bliźniacze mechaniki do Metal Gearów i to się po prostu sprzeda od razu. No, co więcej potrzebujesz?
1: No tak, ale też chyba wiemy, że, że on tak nie zrobi, że to na pewno będzie zupełnie nowe szaleństwo. Dalej szaleństwo, ale, ale nowe. I co? To już chyba mamy napakowany odcinek newsami i nowymi wiadomościami, więc czas przejść do tego, w co ostatnio graliśmy. A ty grałeś w całkiem niezłą nowość, która się nazywa Another Code Recollection, tak się nazywa. No
0: właśnie, czy to jest niezłe? Hmm. I czy to jest Może nowość? Tak. Jest nowość, wiesz co? Tytułem wstępu, to jest gra, którą siedzieliśmy od dawien dawna. To jest gra, która jest remakiem. Gdzie ja zrobiłem pre-order, więc wstrzymajcie się wszyscy za głowę mocno i zagacie też, bo za chwilę po wam pospada. Yy, I tak złamałem wszystkie swoje zasady. I, ja zawsze wiedziałem, że ty to zrobisz. I że będziesz to jeszcze robić. Yy, tak, mam do ciebie pytanie. Ty też zrobiłeś pre-order? Tak. I mam do ciebie pytanie. Dostałeś bonusy pre-orderowe? Nie. Ty masz zawsze pech, a ja dostałem.
1: To jest kolejna gra... Wiem, wiem. Zawsze jak zamawiamy w dwójkę, to albo ja mam później, albo ja mam mniej i... Nie brnijmy w to. Mo możesz jednak nie zamawiać tych gier, będzie lepiej.
0: Musiałem się tylko upewnić. Dobrze, tak też. Another Code, Code Recollection to są dwie gry w nowym wydaniu, które okazały się wcześniej na Nintendo DS'a oraz Nintendo Wii. Jeżeli chodzi o DS'a, oryginalnie nazywało się to Trace Memory, bądź też później w wydaniu poza Japonią było Two Memories. A część, która była na Wii, czyli z sequel tego, to było Another Code R, Journey into Lost Memories, i ten Journey into Lost Memories zostało też jako tytuł tej e, drugiej części w e, tej kolekcji Another Code Recollection. E, same w sobie te gry wcześniej były. E, z klikami, z widokiem izomerycznym, z różnymi zagadkami, historią, które notabene wyrobiły sobie też całkiem niezłą markę. Dużo ludzi w tej gry dobrze wspominało i tutaj od razu pojawiają się takie rzeczy, że nowe odsłony zostały przygotowane całości graficznie od nowa w w pełnym 3D. Można też sobie e, zobaczyć też filmiki porównujące grafikę ze starego i nowego. Oczywiście, że włożono całkiem dużo pracy w to, aby ta gra w nowym oczywiście spełniała wszystkie współczesne standardy. E, natomiast jeżeli chodzi o kwestie fabularne, bo o tym warto wspomnieć, pierwsza część jest praktyczna kropka w kropkę e, fabularnie, ze pierwszą częścią oryginalną na ds -ie. Natomiast część druga, e, czyli Journey into Lost Memories, doczekała się sporej ilości zmian e, fabularnych, rozwinięcia pewnych historii, bohaterów pobocznych. Sama core historia zostaje takie sam, natomiast dużo więcej rzeczy pojawia się w środku i te gry, pomimo tego, że zawarte są w jednej kolekcji, bardzo się od siebie różnią. Początek jest bardzo zachęcający, oczywiście standardowy, także aż boli, ale no powiedzmy, jest historia. Ja się tylko spytam, ty już obie skończyłeś, tak? Tak jest, oczywiście, dobra skończyłem obie. Nasza główna bohaterka to Ashley Muzyki Robbins, czyli młoda y, tam bodajże jest najpierw 12-letnia, później 14-letnia w drugiej części. Czy 14-16, jakoś tak, teraz już okej, okay. y, Pomiędzy tymi częściami jest, jest dwa lata różnicy: y, która przepływa na wyspę y, szukając y, swojego ojca. Tam cała historia dotycząca rodziców, e, głównie bohaterki, jest główną linią popularną pierwszej i drugiej części, że w pierwszej części skupiamy się na ojcu, w drugiej części skupiamy się na matce, łączymy pewne elementy z ich przyszłości, e, też to, nad czym pracowali, e, pytanie, dlaczego zginęła matka, dlaczego zaginął ojciec, co się dzieje, dlaczego e, wychowywana była prześciotka. dużo, dużo tych elementów tam się pojawia e, i praktycznie rzecz biorąc większość z nich jest e, wyjaśniona do końca. Czy to w pierwszej, czy drugiej części. Sama gra jest zrobiona powiedzmy w takich dosyć ładnych pastorowych kolorkach. Grafika oszczędna, tak jak to na Nintendo, ale jest ok, wszystko na miejscu dobrze ładnie wygląda i schodzi bezproblemowo. I na tej wyspie, oczywiście, trafiamy na pozostałości po jakimś starym domu, gdzie mamy dużo zagadek, odkrywamy tą historię. Przebijamy się przez kolejne pomieszczenia. Jest też kwestia też paranormalna, chociaż biorąc pod uwagę to, co się dowiadujemy na końcu, nad czym pracowali rodzice naszej głównej bohaterki, to kwestia paranormalna w pierwszej części jest, powiedzmy, w miarę jeszcze dołączona sensownie do tego, natomiast w drugiej części jest dorzucono jeden wątek, który absolutnie nie rusza ja chyba tylko na siłę, żeby mieliśmy w pierwszej części ducha to w drugiej też zrum, żeby nie było, że nie było. No tak to ja odobrałem. Natomiast warto dodać to, że pierwsza z tych części ma dwa zakończenia, druga ma w sumie jedno. Przy czym, żeby dostać, powiedzmy, złe zakończenie, czyli to niepełne w pierwszej części naprawdę trzeba się postarać. Ciężko ominąć cokolwiek w tej grze, gdyż Mamy tam dużo różnych zagadek, dużo lokacji do zwiedzenia w różny sposób, i jest też wbudowany do tego system pewnej podpowiedzi, który sugeruje od razu, gdzie masz pójść, co masz zrobić itd. A nawet jeżeli sobie nie włączysz tej podpowiedzi, gra sama w sobie jest dosyć prosta pod tym względem, to, to jest bardzo ważne, to są tam. Tak oporne momenty czasami, że kiedy ja chciałem pozwiedzać dodatkowe lokacje, pomieszczenia, tak dalej, poszukać czegoś jeszcze więcej, to gra mówiła mi nie, 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 teraz nigdzie nie idziesz, idziesz robić to, co Ci każe, masz teraz iść tu i zrobić tamto. I to się spotykają z tym parę razy, gdzie ta Swoboda, która powinna być dużo większa, była taka zamykana na że nie, nic nie robisz, nic nie idziesz teraz fabularnie masz iść tam i koniec kropka. No i trzeba było iść tam robić i był czasami problem z powrotem do pewnych miejsc, po takich właśnie dziwnych momentach, kiedy nie widzieliśmy nawet, że gra nam powiedzmy przepchnie nas autentycznie, kopiąc nas w tyłek, masz teraz iść tam i to zrobić. Ale samo granie w pierwszej części jest bardzo przyjemne z tego, że powodu, że jest to coś rzeczywiście fajnie zbudowanego. Dużo zagadek jest, bardzo różnego typu. Takich rzeczywiście musimy zwrócić uwagę na różnego typu oznaczenia w okolicy, gdzieś popisane numery, znaleźć coś ukrytego, inne miejsca gdzieś przeszukać i zrobić, ale chyba najfajniejsze w tym wszystkim są zagadki, które Operują na y, właśnie kontrolerach ruchowych, y, które są y, wiadomo w, w Switchu bardzo y, obecne. I fajnie to działa, gdyż działa akurat y, w większości grając na dużym ekranie na y, Pro kontrolerze W momentach, kiedy pojawiały się takie zagadki typowo fizyczne, gdzie trzeba było coś. Y, ruszać, obracać, kombinować, to wymowałem z Doka y, switcha i przyjemniej się na przykład kręciło tym całym switchem i robiło te różne dziwne rzeczy. Y, I sporo, sporo takich właśnie zagadek y, robiłem w ten sposób, wymowałem na ten moment switcha z Doka trochę, bo się fajnie zrobiło. A jest to Ale co ciekawe, y, taki mechanizm jest trochę w tej grze i wydają się być bardzo niewykorzystane, bo można było zrobić mnóstwo fantastycznych zagadek opartych właśnie na tych mechanizmach, a one czasem pojawiają się tylko raz i nigdy więcej. Więc dziwnie, bo włożono dużo siły w to, dużo pracy, a no, zrobimy czasami teraz. raz. Jest tam też tu sporo mechanizmów związanych z tym, jakie mamy urządzenie przy sobie, gdyż jednym z elementów obularnych jest też to, że posiadamy coś w rodzaju, powiedzmy, switcha. Tu jest zakład switch, w odsłonach na ds na Wii były to trochę inne urządzenia, które pomaga nam gromadzić informacje, robić jakieś zdjęcia, łączyć fakty, później analizować pewne elementy. Wszystko jest to związane bezpośrednio z fabułą i tym, co się dzieje w grze, więc to bardzo prosto można sobie z tego korzystać. Ale są też fajne miejsca, gdzie rzeczywiście można wykorzystać to, że robi się zdjęcia, nakłada się jedno na drugie, przekłada się informacje z jednego do drugiego zdjęcia. Bardzo fajnie to wygląda, ale robi się to raz czy dwa. I to jest właśnie dziwne, bo dużo tych zagadek można by uprzyjemnić, a one są takie OK, super było, ale już nigdy więcej. I kwestia zagadek też w odniesieniu do starych odsłon jest taka, że dużo graczy właśnie ma zarzut, że je pozmieniano, uproszczono zmienione mechaniki yy, i że są czasami nawet za proste. No, biorąc pod uwagę, że sama gra w sobie nie jest trudna, yy, gra się nią, nią przyjemnie, ale mam wrażenie, że im dłużej się nią gra i dalej, yy, tym ona troszkę tak staje się mniej zagadkowa. Yy, i taka mniej, powiedzmy, w, w kwestii właśnie takiego action-adventure i właśnie, to jest pierwsza część, natomiast druga druga jest teen yy, która w większości jest, yy, no, taką wyżła nowelką powiedziałbym bardziej, yy, bo przyjeżdżamy w zupełnie inne miejsce, nie jesteśmy już na tej wyspie, na której byliśmy, yy, przyjeżdżamy nad jezioro, gdzie mieści się pewien instytut badawczy, gdzie mieszkają te różne osoby, jest też środek wypoczynkowy i wiemy, co mamy zrobić. Tak naprawdę ja po prostu wziąłbym, co potrzebuję ze sobą i poszedł od razu zrobić to, co trzeba. Ale zanim dojdziemy do tego, co mamy zrobić, po co tak naprawdę przyjechaliśmy, musimy rozwiązać dramaty osobiste kilku osób, kilku postaci, yy, pomóc w ogromnej ilości różnych yy, zadań. Oczywiście, wszystko to jest związane bezpośrednio z Dnią Fabularną, z tym, co się wydarzyło wcześniej, przed laty, yy, jakie są powiązania między nimi. Jest tam też parę smaczków, zarówno w pierwszej, i drugiej części, które pokazują, tak takie świetne, fajne momenty, y, duże jakieś takich kwestii rozwiązania sytuacji czy y, pomysłów fabularnych, na przykład, co się wydarzyło w danym miejscu. Tak jest, ej, ale to jest fajne, albo ej, super, ale ta kwestia z tej biorami jest dobra. I rzeczywiście są. Dobrze, dobrze zrobione fabularnie, natomiast są one duszone czasami przez absolutnie niepotrzebne, e, przydługie wymiany zdań z, z całą ilością e, bohaterów po drodze, którzy tak naprawdę zamiast pomóc nam pójść dalej, to nam po prostu powstrzymują nas. Ej, pomóż mi na chwilę! No i ta chwila trwa przykładowo godzinę dodatkową, zanim się ogarnie jakąś e, sprawę większą, zanim mogę pójść, zrobić to, co potrzebuję. Więc to wydaje się być troszkę dziwne, bo e, kiedy dochodzimy w drugiej części do. Tej głównej wątku popularnego, gdzie oczywiście go rozkminiamy, co się właściwie wydarzyło wcześniej i co się dzieje teraz. To jest niesamowicie emocjonujące fajnie to się dzieje. Mamy ten ośrodek badawczy, mamy różne tajemnice, które tam się rozgrywają postaci, gdzie się dzieją reakcje. I to jest takie wow, kurczę, bo to dobrze działa. Ale dlaczego nie mogliście zrobić wcześniej czegoś tak równie emocjonującego tylko zrobiliście z tego teen dramę, gdzie więcej gadamy i rozwiązujemy zagadki i co po chwilę każę nam gdzieś iść, zamiast, abym ja chciał pójść w inną stronę? No spodziewają się po tej grze czegoś lepszego, naprawdę przyjemniejszego, fajniejszego, więcej zagadek, no a tak jednak jestem trochę rozczarowany tym.
1: Patrzę. A nie myślisz, że ona może miała taka trochę być i też przez to, jaka jest, jest odpowiednia dla młodszych graczy, no niestety nie jest po polsku, tylko na no, anglojęzycznych, którzy no, no chcieliby po prostu poznać historię w formie właśnie gry wideo bardziej niż czytać książkę, czy, czy słuchać książki, tylko... No tak miało być może. Powiem
0: ci, że i tak i nie. Powiem ci, że i tak i nie. W przypadku pierwszej części, gdzie jest rzeczywiście przełożona praktycznie 1 na 1 ze starej odsłony, to jest to dobrze zbalansowane powiedzmy. Natomiast druga właśnie tym jest, no dziwny jest taki rozdźwięk między tymi, tymi grami. Wydaje się, że jeżeli otrzymujesz grę, które są razem w jednym cyklu, to powinny mieć te mechaniki i te ilości powiedzmy informacji przekazywanych w różny sposób, na trochę wyważyć. A tam jednak bardzo mocno ta szale jest przełożona w zupełnie inną stronę. I nawet jeżeli miałby to być młodszy gracz, czy powiedzmy nastolatek, który przykładowo chce właśnie poznać tego typu historię, to on się może w pierwszej części odbić od tego i nie dojść do drugiej, bo stwierdzi, że to nie. On w sumie wolałby trochę in, inaczej historię pokazaną Więc to są takie zupełnie inne gry pod tym kątem. A nie można przejść od razu do drugiej części, nie przechodząc przez pierwszą. To jest ważne. Więc tutaj. Troszkę w tej kwestii można się pogubić. Wiesz, jak bardzo e, to właśnie jest wiesz, kierowane do odbiorcy, którego właśnie w jakim wieku. E, wiesz, co powiem ci też taką kwestię, że e, to jest w pewnym momencie ta druga część e, robi się taki wiesz, mniej lejton, m, mhm. a bardziej taki wiesz, e, Life is Strange z Attorney powieszany.
1: No właśnie i to są takie raczej fajne skojarzenia.
0: Oczywiście. nie ja
1: tylko dlatego to drążę, bo, bo chciałbym z ciebie wyciągnąć, czy to jest gra, którą się oceni pozytywnie, czy, czy w jaki sposób, bo, bo kiedy się tak skupiamy na rzeczach, które nie wyszły, czasami obraz jest zaburzony na końcu, jakbyś bardziej Dobrze. ogólnie powiedział na podsumowanie o tych grach.
0: Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o skojarzenia z tymi innymi tencjami, to jak najbardziej, tam jest dużo fajnych mechanizmów, jest, jest to dużo fajnych smaczków. Są też fajnie opowiedziane historie, które oczywiście mi sobie, Ej, ale to jest super, bo coś tam dobrze wyszło, ale właśnie to, że jednak one są źle wyważone, powoduje, że ciężko się odbiera tę grę właśnie, bo ona strasznie traci tempo. Bardzo mocno, wiesz, kiedy czujesz, że idziesz coś, odkrywasz, tak dalej, to nagle zatrzymujesz się na kolejnej postaci, która ci, wiesz, wyrywasz z tego rytmu i kara robi coś zupełnie innego. Nie masz mhm. tej swobody, że przykładowo weźmiesz kawałek z tej sprawy, kawałek z tamtej sprawy, będąc przykładowo w innym miejscu, dorobię jeszcze tamte punkty, podpunkty, które były w tej drugiej postaci. Nie. Praktycznie, że się jakieś po kolei, jedna po drugiej, i nie masz takiej swobody w tym. I to jest. Strasznie, strasznie zaburzona, jeżeli chodzi właśnie o to, w jaki sposób y, idziesz i rozwiązujesz te poszczególne elementy, właśnie zagadkowe w tej grze, y, czy te właśnie zagadkowe no i problematyczne dla innych postaci. Więc to. Y Pierwsza część bardziej mi się podobała pod względem zagadkowym. Druga, jeżeli patrząc pod, za, pod względem zagadkowym, też ma bardzo fajne rzeczy. Szczególnie ta e, sekwencja, która jest e, końcowa e, w tym ośrodku badawczym, jest bardzo fajnie zrobiona. Natomiast co to jest po drodze, momentami jest e, trochę męczące jednak, gdyż no, po grze, która reklamuje się jako historia, która jest wiesz, skupia się na zagadkach i na rozwiązywaniu tajemnic, to w druga część strasznie pod tym, pod tym względem jednak e, do, się rozjeżdża i rozczarowuje. Sama gra w sobie powiedzmy jest ok. Gdybym miał powiedzmy dekadę, no nie, no, powiedzmy jest na karku, to że żebym się o wiele bardziej, lepiej bawił i bardziej tę grę e, powiedzmy, docenił niż teraz. Teraz jednak e, dla doświadczonego gracza to jest coś po raz kolejny, e, coś co już widział. Ok, są fajne smaczki, jest fajna oprawa. E, ale nie jest to nic odkrywczego, nic nowego. Myślę, że młodszy gracz, odbiorca, młodszy w sensie nastoletni powiedzmy, na pewno czy ten dwudziestoparoletni, czy też trochę młodszy od nas, będzie się lepiej bawić przy tym, niż taki starszy wyjadasz, który widział już niejedno, a który tym bardziej na przykład może pamiętać te starsze odsłony. Ja akurat tylko je patrzyłem na gameplayach, bo nie grałem w nie osobiście, ale właśnie patrzyłem, jak to wyglądało w kwestii tylko porównania i tym, co pisali recenzenci, którzy grają też w starą odsłonę, może mieć problem z pełnym doświadczeniem tej gry, takim emocjonalnym, bo niekoniecznie on będzie odbiorcą tego, chociaż reklamowano tę grę właśnie jako taki rymek, że to właśnie ty graczy przede wszystkim też, którzy znają starą odsłonę. Więc trudno mi wystawić w tej grze z dwoma częściami w środku jednoznaczną ocenę, bo z jednej strony mamy jednak przyjemną grafikę, Sporo fajnych zagadek, szczególnie w pierwszej części, w drugiej też jest parę fajnych momentów, ale dynamika gry w drugiej części spada na łeb, na szyję i nie jest tym, czego można by oczekiwać po grze z zagadkami.
1: No widzisz, ja jedynkę może nie, że dobrze pamiętam, bo bardziej pamiętam emocje przy niej, jakie miałem, bo to była moja pierwsza gra na, na Nintendo DS, więc... To, to tam jest taki ważny punkt dla mnie, Another Code, a w dwójkę jeszcze nigdy nie grałem, więc jak się wyrwę ze szponów gry, o której teraz będę opowiadać, to pewnie chwycę personę czy Reload, a, a potem się wezmę za Another Code, chyba że już Ronin do mnie nadjedzie, więc zobaczymy. Wiesz
0: to ja Another Code skoczyłem w jakieś 12 godzin. Obie. D ob obie, tak, obie, mhm. obie. No, no, to są króciutkie gry. Ludzie pokazują, że kończą w 14-16. Ja mówię, aha, dobra, nie graliście wcześniej w taką jakąś przygodę, jak ja, więc niektóre rzeczy zajmują wam trochę więcej czasu. I to widać właśnie w tym, jak, jak, właśnie są, jak patrzę na to, ile się wiesz, czasu zajmuje pobycie danej gry. I to, że jednak większość ludzi, którzy mówią o tej grze, jest powiedzmy rocznikowo, pokolenowo nawet, ode mnie młodszych, to widzę ten taki jednak, jednak rozdźwięk, że... Oni się przy tym lepiej bawią, natomiast ja czasami wiesz, tak zgryzam zębami, bo yy, nie nabieracie z znowu na ten sam manewr, nie? Ale nie mówię, są tam świetne patenty, yy, tylko za mało ich jest, są dobre momenty, znowu też za mało, gdyby oni się bardziej skupili na tym, żeby stworzyć, nie mówię, że kontynuacja, bo tam za bardzo nie ma czego robić, musieliby totalnie wymyślić coś jeszcze od nowa, ale gdyby skupili się na tym, żeby jednak bardziej wywarzyć te elementy zagadkowe yy, i te elementy związane z tym, co się właściwie dzieje w Ok, co jest powodem tych, powiedzmy, wydarzeń i na, na wyspie i, na, i przy tym jeziorze? To myślę, że naprawdę, gdyby poprowadzili te gry tak, jak prowadzą je w finale, oczywiście, finał mówimy w sensie o tej ostatniej godzinie, półtorej gry, gdzie oczywiście już idziemy w kierunku zakończenia danej części, to one były, były wyborne. Natomiast, no. Są straszne straszny no, Ale
1: widzisz, masz już dwie gry zaliczone w tym roku. Nic tylko się cieszyć.
0: Nie, nie tylko tej. Już, już, już coś więcej bym jeszcze znalazł.
1: No widzisz. No a tak, a jeżeli chodzi tutaj o moje przygody, o wrażenia i recenzje, no to e, trzeba, <laughs> trzeba przede wszystkim skupić się na tym, że moi większość wolnego czasu wciąga mi Tekken 8. E, I tutaj bardziej niż recenzować, chciałbym o nim chwilę opowiedzieć, bo Tekken nie jest grą, którą. Jakoś wybitnie trzeba przedstawiać, na szczęście w Polsce jest dosyć silne granie w Tekena, zawsze było, każdy się jakoś odbił, spotkał z Tekenem, więc wie mniej więcej o co chodzi, jest to gra, w której każdy przycisk odpowiada za jedną z kończyn bohaterów, stają naprzeciwko siebie i się naparzają, jest to bijatyka 3D, więc można też chodzić w głąb planszy, nie tylko przód tył, jak w Mortalach czy Street Fighterach, tylko też uniki na boki robimy. No jest to fantastyczna, bardzo duża gra, no bo 32 postaci i całkowicie mi wróciła zajawka na Tekena dzięki niej, przede wszystkim dlatego, że jest taki fajny online, na razie cały czas gram jedną postacią właściwie, tylko trochę lisnąłem innych postaci, ich jest w sumie 32, więc... Zanim się przyzwyczaję do kolejnej i zanim zacznę ją poznawać, no to, no to wiem, że Tekken 8 będzie ze mną po prostu przez kolejne miesiące cały czas, cały czas będzie narastał, chyba zastąpi mi tą lukę, którą miałem po tym, że nie ma już Pre-Evolution Soccer, które ciągle odpalałem pomiędzy innymi grami, teraz będę odpalał Tekkena. Strasznie fajna jest prezentacja tej gry. Jeżeli chodzi o grafikę to, to faktycznie jest to teken nowej generacji, świetnie się rusza, jest bardzo płynny, jest 16 aren, które no nie powiedziałbym, że to będą moje ulubione areny z tekena. na pewno Tekken miewa ładniejsze areny, ale w niczym nie przeszkadzają, są jednak dosyć małe, dosyć łatwo jest wpaść na ścianę. Co przy mocy ciosów jaka jest w Tekenie oznacza, że jak traficie na takiego przeciwnika jak Jin, Horang czy nie wiem, Kazuya, Paul, to, to znaczy, że za chwilę, jeżeli trafią was jedną pięścią, to zapewnie, zapewne drugą też i wtedy już lecicie na ścianę, gdzie zostaniecie zmasakrowani. No ale to jest Teken, tutaj pojedynki zawsze były błyskawiczne, teraz są jeszcze bardziej błyskawiczne. No i to, co mnie boli i to mnie aktywnie boli, to jest to, że w tej grze są super ataki dostępne, czyli można, jeżeli się dostanie odpowiednio dużo ciosów, żeby odwrócić losy pojedynku, jest taka opcja, żeby zaatakować super silnym atakiem przy pomocy jednego przycisku. I są, jest taki wskaźnik hit, który się napełnia wraz z tym, jak dobrze grasz, czy też, też jak otrzymujesz ciosy, gdzie też możesz wykonywać mocniejsze ataki i specjalne ataki, ale nie tak silne jak ten jeden super, który ma uratować Cię na końcu całej rundy. Przegrałem już tyle pojedynków przez to, że kogoś dociskałem, ale wszedł mu ten jeden super atak, że, że naprawdę jest to niesamowicie irytujące. Tym bardziej, że jest to dosyć długa animacja wtedy, która, której się nie można zatrzymać no strasz, strasznie to wybija z rytmu i, i w ogóle burzy poczucie równości walki w nie według mnie nie wiem czemu się tego cały czas trzymają i drugim zarzutem jest to że dosyć dużo postaci według mnie to są klauny, które są zupełnie niepotrzebne w tej serii już to, że jest 32 postaci no to jest duży roster też zwykle mówię, że nie lubię tak dużego rosteru. Według mnie 20 postaci to, to by było coś, wtedy by można było wyczuć, że faktycznie jest balans, że można je poznać, że można lepiej się w nich zorientować, zwłaszcza przy tak gigantycznej grze jak Tekken, która ma tyle technik. No a tutaj są takie cuda już dodane, że nie wiadomo czego się po nich spodziewać. Te, te, te ciosy lecą dosłownie z każdej strony kręcą się dookoła siebie, robią jakieś fikołki, wirniki, przemieniają się, to, to jest to, że przez to, że to są wojownicy, którzy nie walczą z żadnym prawdziwym stylem, nie ma też możliwości nawet domyślić się bez długiego treningu, gdzie kolejny cios pójdzie, bo oni po prostu nielogicznie ruszają kończynami, jest to skuteczne, no ale i tak Tekken jest jaki jest, każdy to widzi ta, ta gra jest tak techniczna miodna, płynna że, że te wszystkie wady swoje potrafi skutecznie zasypać i, i znikają przy niej godziny w szalonym tempie, naprawdę bardzo polecam każdemu jeżeli was interesuje tylko single, to jest też story mode bardzo rozbudowany, jest arcade jest, są epizody postaci które też są fabularne jest tekenbol, czyli ta siatkówka plażowa, też jest doskonała. Wraca z tekena 3. No, muszę przyznać, że naprawdę jest to taki porządny, wysokokaloryczny posiłek, wielka paczka radości dla mnie.
0: A jak wygląda to w kwestii tych najbardziej koniecznych postaci, kto wraca? to po raz kolejny opowiada swoją historię, jak to wygląda właśnie fabularnie, bo Tekken jednak zawsze bardzo mocno stał tą kwestią historii postaci.
1: No główną kwestią jest to, że Heihachi'ego nie ma. Heihachi nie żyje na dobre. No nie ma kilku faworytów. Ediego nie ma na przykład, ale on ma się pojawić jako pierwsza postać z Season Passa. Pewnie właśnie ci starzy, dobrzy faworyci są zostawieni na to, żeby trzymać ludzi przy kupowaniu season passów, no bo nie wiem, ja na przykład od Tekkena 3 zawsze grałem Lejem, jego nie ma, byłem bardzo zdziwiony. W siódemce doszła Lidia, która była świetną postacią i też jej tutaj nie ma. Jest tylko jeden Gunjack, może będzie drugi Gunjack. Nie ma Brusa na przykład, czyli tego wojownika, który walczył Muay Thai no no zebrałaby się jakaś tam lista ludzi, których brakuje, ale poza tym no każdy, kto powinien być, to jest. No jest Nina, jest Jin, Kazuya, Asuka, Jun wróciła, Jun to jest moja postać w tym momencie, Horang, Paul, Love oczywiście, z którym się strasznie trudno gra, bo też ta szybkość jego nóg i potęga tych ciosów. No, no naprawdę, w Tekenie tak szybko ci schodzi energia, że, że nadziejesz się na dwa ataki czasem i, i może być po rundzie, co, co, co nie jest łatwe do przełknięcia zawsze. Yy, no bardziej niż brak niektórych postaci mnie boli to, że niektóre w ogóle są w tej grze, bym powiedział. Naprawdę są takie wynalazki. Teraz doszedł Wiktor, który jest człowiekiem, który walczy nie wiadomo jakim stylem wyciąga pistolet czasem, czasem wyciąga miecz nie wiadomo jak zaatakuje, znika, pojawia się z góry, strasznie trudno odczytać w ogóle co on będzie robił wraca też Raven wraca, no on jest cały czas od piątki który też ma podobne dzikie ruchy, mówią, że niby on walczy ninjitsu, ale to jest w ogóle jakieś tam wymyślone ninjutsu, nic tam się też nie da wyczytać, strasznie źle się walczy przeciwko niemu, ale, e... no, ale to, to są problemy, na które oczywiście się narzeka, bo się przegrywa, zawsze można tak powiedzieć, że po prostu jestem za słaby, a nie, że te postaci za mocne, no ale widzę, widzę wyraźny wzór w tym, że postaci, które mają wymyślony wzór, wzór, styl walki, to są te, z którymi są duże problemy, a te, które walczą bardziej nie wiem, w stylu karate, jetkundo, yy, taekwondo, yy, czy też tym, no to jest też wymyślony ten styl Mishima, ale ten co zawsze był w Tekanie, taki oparty po prostu na prostym kopnięciu i mocnych pięściach, no to, no to są czytelne postaci, z którymi dobrze się gra przeciwko którym, a te, które już zaczynają się kręcić, szaleć tracić głowę dosłownie, to, to jest inna sprawa. No i jest oczywiście kuma i panda, co, co powinno ciebie cieszyć.
0: Właśnie to chciałem zapytać, czy jest Kuma i Panda. E, no okej, okay, to jest, było pierwsze pytanie. E, natomiast drugie pytanie moje jest takie, bo zastanawiam się, gdzie się podział Yoshimitsu. Jest, jest, oczywiście. Jest? No zobacz. O, nawet, nawet no... On ma takie,
1: takie techniki w tej grze, no jest jeszcze dziwniejszą postacią niż zawsze był. Naprawdę, jak, jakbyś zobaczył, jak on e, porusza się, chodząc na dwóch katanach jak na szczudłach. To, to jest finał.
0: E, Pamiętasz w Soul Caliburze Voldo? Oczywiście. No on był od jedynki chyba, od Soul Blade'a nawet. Tak, tak, dokładnie. Od, ja jeszcze pamiętam Soul Edge'a, bo pierwsze co grałem na polskie importy, jeszcze to dowołem temu. Yy, to jest postać, znaczy pomijam, że w drugiej części, przecież w drugiej części Yoshimitsu też się pojawił. Bo że drugie, albo trzecie, Tak, Yoshimitsu na pewno był też w Soul Caliburze obecny jako postać, bo to się pojawiało.
1: E, nie pytaj mi się dokładnie od kiedy, no ale Soul Calibur raczej tak.
0: Nie wiem, czy Soul Blade był dwójka. Na pewno. I Jedenka też. Czy był Joshimico w jedynce, to nie pamiętam, wiem, był w dwójce, na pewno. Okej, okay, dobra, to, to możemy sobie odwagować, sprawdzić przy okazji. Yy, wiesz co, bo. A jeszcze tylko wracając do Woldo, bo Woldo był taką postacią, że kiedy z nią walczyłeś i grałeś z kimś, to nie wiedziałeś, czy grasz z mistrzem, który opanował tę postać do perfekcji, yy, czy z absolutnym amatorem, który maszuje pociski i tak mu to wychodzi. Yy, czy tak kwestia, właśnie Joshimica, też wygląda?
1: W Tekenie Yoshimitsu, żeby nim grać, to trzeba być strasznie dobrym graczem. Naprawdę, to jest postać, która się opiera na tym, że ma dziwaczne ciosy, dziwaczne techniki, ale naprawdę zabójcze, z tym, że no wyczucie co do nich, opanowanie ich w ogóle... Ta postać głównie polega na tym, żeby co chwilę zmieniać ciosy, żeby ciągle zaskakiwać innego gracza. Strasznie trudno się gra przeciwko Yoshimitsu, który jest ogarnięty, więc... No, no to jest raczej z tych postaci, które są trudne, ale jak ktoś potrafi, no to od razu to widać.
0: To dwa pytania na koniec. Czy można zmieniać styl walki podczas walki?
1: E, no, no czekaj, no to jest skomplikowane, no bo niektóre postaci mają swoje specjalne no. pozy i w nie tak. przechodzą, ale też ja gram postacią, która tak nie ma i wiem, że te główne postaci jak King, Paul i tak dalej też tego nie mają. No. Czy, czy tam się pojawia to w przypadku innych, no to jeszcze tak nie mamy przegranego tego Tekena, no ale zawsze to robiłem lejem. bo, bo ja właśnie grałem lej Wulong w, od Tekena 3, no to w sensie on był już wcześniej, ale ja grałem od trójki, no to on miał chyba aż 6 pus, w których stawał i to była taka zmiana stylu walki, więc... Na pewno są pozy postaci niektóre, które przybierają, żeby zmienić wyprowadzanie ciosów, ale to raczej tyle. Nie ma czegoś takiego jak Vanessa w Virtua Fighter 4 miała, gdzie faktycznie zmiana stancji była, była wyraźną zmianą stylu walki. No ewentualnie Horanga można tak uznać, no bo on czy ma z przodu prawą, czy lewą nogę, no to wyprowadza zupełnie inne kombosy, no to, to jest coś w tym stylu.
0: Dobrze, Takie takim razie pytanie na koniec. Patrząc po tym, jak się bawiłeś w tym w Tekkenie, czy bawiłeś się lepiej niż w ostatnim dobrym Street Fighterze?
1: E, tak, no, no ja się najlepiej bawię zawsze w Tekenie. To jest ta moja gra, która jest dla mnie najbardziej naturalna. Lubię inne bijatyki, lubię inne serie bijatyk raczej, ale tylko w Tekkenie czuję się jak w domu, więc zdecydowanie tutaj wygrywa też sentyment i to jest pierwsza bijatyka, w którą się uczyłem grać, więc jest mi najlepiej tutaj.
0: O wow. Czyli jakbyś tam grę ocenił?
1: No bardzo wysoko,
0: ale też no... Podsumowując tak.
1: Nie da się jej dać najwyższej oceny, no bo oczywiście ma swoje wady, ale to w ogóle nie wpływa na to, że będę w nią grał cały czas do dziewiątki, więc no, no to jest taki gra usługa dla mnie, idealna. Eee, tak, no wysoka ocena, wysokie polecenie. Grajcie w Tekena. Teken 8 jest bardzo dobry i jest gotowy na to, żeby przyjąć zupełnie nowych graczy do siebie, więc śmiało wpadajcie w tekenu.
0: Myślę, że powinniś też odpowiedzieć o jedną, jedno, jedną bardzo ważną rzecz. Jak postanowiłeś wytłumaczyć, jak grać i jak zrozumieć tekena, i gdzie to robisz?
1: A, no to ty mnie, ty mnie zaczepiasz o tego mojego YouTube'a. Faktycznie od ostatniego odcinka wystartował mój kanał, więc tak, zapraszam na kanał Kaskad Jazz i tam jest nagrany film o tym, jak... Jak można zacząć grać w Tekena, jak zrozumieć Tekena i na czym on polega, więc jeżeli ktoś się boi skomplikowania tej gry albo nigdy nie grał w bijatyki, nie wie jak się za nie zabrać, to tam się postarałem wszystko wytłumaczyć. Są tam też inne materiały, więc zapraszam, ale tak naprawdę to jest Lawocado, więc... Najważniejsze jest to, żebyście śledzili nasze profile. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na YouTube, jesteśmy na SoundCloudzie, na Spotify, już mówiłem na iTunesie. Wszędzie wpiszecie awokado i się pojawimy. To był 97. odcinek naszego podcastu. Tak, nie pomyliłem liczby, już nie, nie pomyliłeś. Jesteśmy też na social media, na Twitterze, na Facebooku. Wpadajcie na naszą grupę Awokado Friends. Jesteśmy też na Instagramie. Więc śledźcie nas, słuchajcie, czekajcie na kolejne odcinki. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkady Rzygołączyk, czyli Kaskad. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć, na razie.
0: Hej. Słabo, słabo. Ja przyjechałem późno, to wyszedłeś wcześniej i tyle było piątku. A. Nie mam z tym żadnego związku emocjonalnego. A. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że autobusem przez Tokio jest za jest tej stream, jest tak bo.
1: Ale tak, Tokio Busana jest bardzo fajne, tylko ja bym musiał to poprzechodzić i odkryć nowe miejsca, to się tak trudno przechodzi, że... No to spoko. Dobra, no to ten, zamykam drzwi i lecimy.
0: Jasne.